0: Bom, Bom dia, dia. Senador.
1: Seja bem-vindo.
2: Bom dia, Douglas. Bom dia, Sandro. Um prazer poder falar com vocês da FM
1: Litoral. Senador, dia, senador.
3: É, teu áudio. Acho que está um pouquinho baixo, se você puder subir um pouquinho o volume para falar conosco, porque nós estamos pelo dial também, nós estamos nas plataformas digitais e estamos também nas, é, nas ondas do rádio. Bem-vindo, senador. Deixa
2: eu pegar aqui o um microfone
3: também, pois não. Está ótimo. Bem, é, hoje, 31 de março, uma data que, pelas circunstâncias que a gente viveu ontem, anteontem, se apresenta num quadro aparentemente tenso. Você tem participado intensamente dos debates sobre direitos humanos, você está presidindo a Comissão de Direitos Humanos no Senado. E eu queria começar com você, senador, a gente queria começar essa entrevista com você repercutindo a ordem do dia que o ministro agora da Defesa, Braga Neto, é... divulgou ontem e que hoje está sendo lida nos quartéis sobre o golpe de 64, avaliando como um fato histórico que deve ser celebrado. A gente quer repercutir essa ordem do dia com você, senador. Como você avalia isso?
2: Bom, eu acho que já era uma coisa esperada, né? desde o governo Michel Temer, que novamente um segmento que compõe as Forças Armadas, resolveu procurar, é, digamos assim, defender o que eles consideram um legado da ditadura militar. E isso se aprofundou depois que Bolsonaro foi eleito e assumiu o governo. E, historicamente, ele sempre foi um defensor da ditadura, da tortura, da prisão e da perseguição, aos oponentes da ditadura e agora, em meio a essa grave crise, de certa forma, até, é, o, o, digamos, essa ordem do dia, tinha uma expectativa de que fosse ainda muito mais tecedora de loas a ditadura militar, como hoje há um clima de muita confusão né, entre o alto comando das Forças Armadas, especialmente por essa tentativa de Bolsonaro de partidarizar, de politizar e de usar as Forças Armadas para aquilo que, na minha opinião, é o seu principal objetivo, implantar uma ditadura no Brasil, sendo ele o ditador para isso, ele trabalha com a ideia de um golpe de Estado, um autogolpe, né? e, nesse momento, nós estamos vivendo uma situação em que não sabemos ainda qual será o desenlace, mas tudo indica que Bolsonaro não deverá ter força suficiente para isso. E acho que há na sociedade também uma disposição de resistir de todas as formas contra qualquer tentativa nesse caminho.
1: Senador, bom dia. Obrigado por você estar participando do nosso bom programa. Dia, é, eu estava vendo uma, hoje de manhã uma matéria da revista Exame dizendo que a Federação Nacional dos Estudantes de Direito e Centros Acadêmicos de Faculdades de Direito devem apresentar hoje mais de 30 pedidos de impeachment ao, contra o presidente Jair Bolsonaro e também alguns parlamentares de oposição. Eu gostaria de saber, o senhor que está, vive esse dia a dia de Brasília, é, tem clima para o impeachment depois desse, de, de, do que aconteceu aí nos últimos dias? O senhor acha, acredita que aumentou essa temperatura? Qual que é a sua impressão?
2: Bem, eu acho que a principal característica que a conjuntura brasileira tem tido desde 2016, quando foi implementado aquele golpe parlamentar contra a presidenta Dilma, é exatamente a instabilidade, não é uma instabilidade política muito grande. Eu, ultimamente, quando converso sobre a conjuntura, eu digo, em janeiro nós tínhamos uma perspectiva muito forte de que, ao longo desse primeiro semestre, nós talvez conseguíssemos fazer avançar um processo de impeachment. Depois, quando Bolsonaro conseguiu, na prática, eleger o presidente da Câmara e construir um acordo com o presidente eleito do Senado, nós chegamos à conclusão que estava afastada completamente essa hipótese. No entanto, agora, três meses depois de janeiro, o que nós estamos vendo é novamente o processo da pandemia e a forma como o governo Bolsonaro manejou até agora esse enfrentamento à pandemia numa situação de um isolamento acelerado, de um abandono de, de forças que lhe eram muito leais e fiéis, particularmente no setor financeiro. É como se praticamente toda a sociedade tivesse perdido qualquer nível de expectativa de que Bolsonaro fosse capaz de enfrentar a pandemia, de fazer o Brasil sair dessa situação de crise econômica profunda que estamos vivendo nesse momento. E aí eu acho que podem ser criadas novamente as condições para um processo de impeachment. Nesse momento, eu diria que nós estamos vivendo aquela situação que pode dar qualquer coisa pode dar um avanço no processo de impeachment, pode dar um avanço na tentativa dele de chantagear a sociedade e avançar para um golpe de Estado. E podemos também ter uma situação em que as coisas ficam mais ou menos como estão. Né? Mas eu creio que há hoje, sim, do ponto de vista da sociedade, um sentimento de que com Bolsonaro não é mais possível.
0: Senador, é, mais uma vez, seja bem-vindo aqui no Manhã R Litoral. Eu queria saber a sua expectativa em relação à, à CPI da pandemia, visto que a gente já está aí com mais de 30, 300, 3, 317 mil mortos, só ontem foram 3.700 vidas perdidas aí pela, pela Covid-19, e o senador, o presidente do, do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, ele já havia adiantado que, tá, que seria difícil sair essa, essa CPI por conta das condições virtuais, né? Que agora das, as sessões estão sendo virtuais e isso dificultaria. Né. Eu queria saber a sua expectativa se há condições... De, de ter essa CPI tão importante porque os, os responsáveis precisam ser responsabilizados e é isso que a CPI pre, precisa apurar? Bom, primeiro
2: temos que discutir se a CPI é necessária ou não. Eu entendo que ela é mais do que necessária. Afinal de contas, nós estamos vivendo uma página da nossa história que precisa ser é inteiramente avaliada, analisada, e nós tomarmos medidas importantes para que isso jamais se repita. Eu diria que precisamos, no momento em que Bolsonaro sair desse governo, ou, se possível, até antes, implantar uma espécie de tribunal de Nuremberg, aqui no Brasil, para julgar os crimes que foram cometidos pelo presidente da República e por seu governo ao longo desse período. E a CPI é um espaço importante para essa análise, em especial porque o clímax do cometimento de crimes contra a população brasileira, contra a humanidade, aconteceram agora durante essa pandemia. Então, isso é uma coisa fundamental, documentar, para a história e para a justiça esse momento que estamos vivenciando hoje. Segundo, Bolsonaro, apesar de aparentemente ser uma pessoa que se torna muito valente apenas quando se sente acolhido é, pelos brutamontes, é, em termos metafóricos, né, é, ele se torna realmente muito valente. Quando ele se sente sem esse respaldo, sem esse apoio, ele costuma recuar nas suas posições. No entanto, nesse processo da condução da pandemia, na minha avaliação, ou nós estabelecemos uma pressão importante para que ele faça o que precisa ser feito, ou então nós vamos todos morrer com essa condução que está sendo dada Então, a CPI é e seria um importante fator de pressão sobre o governo para que ele tomasse as medidas que são necessárias de serem tomadas. Não é? Veja, a vacinação está saindo de forma precária, mas só está saindo porque houve pressão da sociedade, da opinião pública, da oposição, da situação, enfim. Então, a CPI também seria importante como um fator de pressão. Agora, como eu disse, o presidente Bolsonaro tem um acordo com o presidente do Senado, né? para mim é evidente isso, e esse acordo passa por impedir, de qualquer forma, a possibilidade de um impeachment, de CPIs e de qualquer processo contra o senador Flávio Bolsonaro. Agora, a gente sabe que tudo isso depende da pressão social. É, nós já recorremos ao Supremo Tribunal Federal, até porque o presidente do Senado não tem o direito de postergar a implantação da CPI. Ele, na verdade, tem que analisar se a CPI cumpriu todos os requisitos constitucionais e regimentais para ser implantada e esse pedido preencheu, ele tem que instalar. Então, nós já recorremos ao Supremo para que o Supremo o obrigue a fazer a instalação da comissão e a demandar dos partidos a indicação dos nomes para nós começarmos a trabalhar o mais rapidamente possível. Essa conversa de que a pandemia dificulta a realização da, da CPI é uma desculpa para não implantar a proposta.
1: Senador, e antes de passar a bola aqui para o Douglas, eu ia pedir para o Taigo colocar na tela mais um indício da importância da gente ter essa CPI. É, tem aqui uma matéria de hoje, publicada na madrugada de hoje, da Agência Pública, cujo título é o seguinte, Influenciadores Digitais Receberam R$ 23 mil reais do governo Bolsonaro para propagandear Atendimento Precoce Contra a Covid-19. E uma outra informação importante, a Secretaria de Comunicação e Ministério da Saúde gastaram mais de 1 milhão e 300 mil reais em ações de marketing com influenciadores sobre a pandemia, ou seja, mostra o quanto é importante essa questão da, da CPI, né? enfim, dentre tantas coisas que ocorreram aí é, ao longo desse período.
2: É muito importante. Eu queria, inclusive, que se vocês pudessem me, me mandar um WhatsApp com essa matéria, porque nós temos não somente feito uma fiscalização permanente sobre é, os, as ações do governo na Covid, mas temos recorrido o tempo inteiro ao Tribunal de Contas, também à Procuradoria-Geral da República para que investigue. Inclusive, no Tribunal de Contas, nós já temos vários processos que dizem respeito à é, compra de medicamentos ineficazes para o enfrentamento à Covid, à existência de um protocolo para orientar a utilização desses medicamentos. E essa informação é relevante para nós agregarmos, para mostrar que não só o Ministério e o governo indicaram o tratamento, como gastaram dinheiro público para tentar influenciar a população com é, esse tipo de tratamento. Eu acho que é mais um motivo para nós é, é, para nós realmente abrirmos a CPI.
3: Senador, você como ex-ministro da Saúde, você foi o primeiro ministro da Saúde, aliás, da administração do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é, deve ter uma noção né, de todo esse complexo que seria a gestão para... Enfim, enfrentar a pandemia e que agora tem se mostrado muito deficiente e nós todos estamos sofrendo com isso Então, a gente queria ver com você, primeiro, qual é a sua avaliação com relação a que distâncias estamos de controlar essa pandemia E Mas... saber de você também se na tua avaliação será necessário um lockdown nacional
2: Veja, nós estamos a uma distância muito grande para conseguirmos o controle da pandemia. Porque o controle da pandemia, obviamente, em última instância, ele se estabelece com a vacinação. Porém, só quando aproximadamente 70% da população tiver sido imunizada. E realmente se estabelece a chamada imunidade coletiva, não é? e com isso o vírus vai perdendo a força na sua circulação. Se o ritmo da vacinação continuar a ser o que nós estamos vivenciando agora, provavelmente nós só vamos conseguir vacinar 70% da população por volta aí de meados do primeiro semestre do ano que vem ou no final do primeiro semestre do ano que vem. Se nós tivermos um afluxo maior de doses da vacina, não, isso pode ser é, avançado. Porém, até que se obtenha essa imunidade coletiva, não é, o vírus estará circulando na sociedade, inclusive desenvolvendo novas mutações para se tornar mais agressivo e mais transmissível. Então, as medidas de isolamento social de utilização de máscaras, elas vão continuar sendo extremamente necessárias. Vejam, os Estados Unidos agora já estão novamente começando a enfrentar um aumento do número de mortes e de casos, mesmo depois de ter conseguido uma redução violentíssima é, no número de casos e mortes, que se deu em parte pela vacinação, 30% da população americana, aproximadamente, já está vacinada. E, por outro lado, com essas medidas de isolamento social, de obrigatoriedade de uso da máscara e com a realização de algumas quarentenas mais rígidas, os chamados lockdowns. Então, eu acredito que é, nós vamos demorar a estabelecer esse controle. Fazer o lockdown seria uma coisa importante? Seria, claro que seria. Se nós pudéssemos ter o país inteiro, ainda aqui em momentos diferentes, não é? tendo aí de três semanas a um mês, com todas as atividades não essenciais, é, não feitas, não realizadas, eu creio que teríamos uma redução dramática. Mas, veja, se no ano passado não foi possível... Não é? imagine agora não é? o, o Bolsonaro ele não conseguiu em nada ajudar o enfrentamento à pandemia mas ele conseguiu atrapalhar ele conseguiu colocar na cabeça de muita gente de que tudo isso é mentira de que não existe essa doença ou de que é uma doença é, simples que na verdade se todo mundo pegar a doença rapidamente ela vai embora que não é possível deixar de trabalhar, as pessoas vão morrer de fome, não da doença, enfim. É lógico que isso cria um clima não é, que é instigado por essa verdadeira organização criminosa montada nas redes sociais para dar apoio às posições de Bolsonaro. E isso cria uma dificuldade concreta para que governadores e prefeitos, isoladamente, possam... Implementar essas medidas. Então, o que é que acontece? Os governadores e prefeitos estão implantando, já quando a coisa já está extremamente complicada, não é? E, mesmo assim, em alguns casos, tendo que enfrentar a desobediência civil de empresários, da população, o governo não está pagando auxílio emergencial, o que ele vai pagar é uma miséria. Então, eu creio. Que, embora fosse necessário um isolamento muito mais rígido, bom, poderia ser de caráter regional, talvez, num determinado período, várias regiões ao mesmo tempo, mas eu acredito muito difícil. Está se tentando. Eu sei que governadores e o Congresso estão discutindo a possibilidade de, independentemente do executivo, se fazer isso mas
0: eu não sei qual a viabilidade concreta. Senador, queria abordar com, com o senhor sobre o estado de intimidação e silenciamento que a gente está vivendo, a tá falar do episódio do, do, do Rodrigo Pilha, que ainda está preso, mas também com o youtuber Felipe Neto, com o Ciro Gomes, essa perseguição. É, tem até a o colocando está colocando sobre esse assunto, você vai fazer uma live hoje, às duas horas da tarde. É, eu queria que você falasse dessa, dessa situação que o Brasil está vivendo.
2: É, Nós estamos uma, vivendo uma situação que é claramente de intimidação. Não é? É, ainda ontem houve uma divulgação por parte de organismos internacionais de que o Brasil... É um país que perdeu mais em termos de densidade da sua liberdade de imprensa. O presidente da República, em particular, seus filhos, o governo, tem procurado restringir sempre que possível o direito dos meios de comunicação convencionais, formais, tradicionais e alternativos também de redes sociais, enfim. É, tivemos esse episódio de tentativa de restringir a autonomia universitária E a liberdade de expressão nas universidades Nós, inclusive, já fizemos uma audiência é, remota da Comissão de Direitos Humanos Com professores, reitores que foram punidos pela Controladoria Geral da União Pelo Ministério da Educação e nós, junto com eles, denunciamos essa situação. E existe essa outra faceta, que é agora a utilização de um instrumento autoritário, originário lá ainda no Estado Novo, aperfeiçoado pela ditadura, e que ainda não foi revogado, que é a Lei de Segurança Nacional. Isso por conta de críticas de... É, falas duras de pessoas contra o presidente da república. Ora, se o presidente da república se sente atingido na sua honra na, ou compreende que algumas falas representam injúria, difamação, ele que recorra pelos meios é, habituais da justiça na sua defesa e processe as pessoas que assim procedam e que ele acha que procederam mal mas não utilizar a Lei de Segurança Nacional para tentar intimidar e para tentar calar essas vozes. Por isso que hoje nós estamos fazendo essa audiência. Na verdade, ela é uma audiência informal, é uma live, mas que eu creio tem o um potencial não é, de reforçar essa luta que estamos travando. Lá hoje estarão a jornalista Patrícia Campos Melo, que foi a pessoa que fez aquele trabalho de denúncia das é, postagens em bloco durante a campanha eleitoral e a geração de notícias falsas. Ela, inclusive, conseguiu agora, numa ação civil, obrigar que Bolsonaro viesse a indenizá-la. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, que também tem sido uma voz importante de denúncia contra a utilização da lei de segurança nacional e o Felipe Neto que foi quase vítima da utilização da lei de segurança nacional contra ele porque chamou o presidente de, de, de genocida, não é? Então eu creio que esse, por exemplo, é um esforço que nós temos que fazer para intimidar, não é? o governo na utilização desses instrumentos aí. Eu creio que a ida agora do ex-ministro é, da Justiça para a AGU deve intensificar essa, essas medidas e nós também temos que intensificar a denúncia não é, que estamos fazendo contra é, esse, esse uso, essa utilização.
1: Senador, eu, é, rapidinho, Douglas. É, senador, é, eu tenho uma última pergunta aqui. É, já que a gente está numa mídia alternativa, e acho que é importante o senhor falar sobre um projeto de lei que o senhor apresentou recentemente, é um projeto que cria a instituição independente de acompanhamento das mídias sociais. Como muito, sempre há muita distorção em iniciativas desse tipo, queria saber qual que é a sua ideia com essa proposta, enfim, falar um pouquinho sobre isso aos nossos ouvintes.
2: Bem, na verdade, essa proposta, ela deverá ser é, aproveitada, né, incluída é, no projeto de lei que deve sair desse processo de, é, de trabalho da CPI e das fake news. Na verdade, já há um projeto que foi apresentado pelo senador Alessandro Vieira, e que o relator Ângelo Coronel incorporou um pouco essa ideia. Na verdade, não é nenhuma proposta de é, termos algum órgão que regule as redes sociais, não. É tão, tão somente um espaço de acompanhamento que estaria vinculado ao Congresso Nacional, mas que teria uma forte participação da sociedade civil e que o objetivo seria, primeiro, desenvolver um trabalho de educação da população, contribuir para esse trabalho em relação às redes sociais, para permanentemente chamar atenção para a necessidade de checagem de notícias, de informações, especialmente aquelas mais espetaculosas. Não é? Por outro lado, em recebendo denúncias sobre isso, encaminhar de forma adequada para os órgãos responsáveis por estabelecer essa regulação. De um lado, as próprias redes sociais, com a autorregulação, por outro lado, órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, que possam, quando isso se caracterizar crime, estabelecer uma investigação. Então, é apenas um órgão de acompanhamento. Não tem nessa proposta um cenário como há hoje, na Alemanha, como há hoje na própria Inglaterra e outros países que têm procurado é, desenvolver algum tipo de, de regulação. Eu acho que é uma área onde a gente vai continuar tendo que, com a experiência e aprendendo, não podemos de forma alguma estabelecer qualquer tipo de regulação que represente é, o cerceamento à liberdade de expressão mas, por outro lado, também não podemos permitir que o que se faz hoje com órgãos de instrumentos de propagação de notícias falsas, que tem uma incidência importante sobre a própria sociedade. Vejam, é, o que se fez durante o ano passado e nesse ano para desacreditar a utilização de vacinas, a utilização de máscaras, a realização do isolamento social, foram altamente potencializadas é, é, de, em grupos de WhatsApp. Não é? Então, por exemplo, o WhatsApp, nós precisamos discutir seriamente a possibilidade da rastreabilidade, a identificação do primeiro autor a divulgar algo que não corresponde é, à realidade. Eu, por exemplo, é, fui colocado num grupo de bolsonaristas no Telegram, é, de vez em quando eu abro para olhar, é impressionante. Não há uma única notícia verdadeira. Não há uma única postagem dos integrantes que corresponda à verdade. E são coisas de, é, de um nível de grosseria, assim. São grosseiras as, as mentiras, e, no entanto, as pessoas reproduzem aquilo acreditando que aquilo representa. Vejam o que está acontecendo nesse momento, na Venezuela. Veja o que o governador da Bahia acabou de decidir e por aí vai. Então, é, nós não podemos nem criar mecanismos de constrangimento do Estado à liberdade de expressão, não podemos é, permitir também que sejam as próprias plataformas que tenham autonomia para estabelecer qualquer tipo de, de censura, mas nós temos que estabelecer algum tipo de responsabilização a esse tipo de prática.
3: Né? Senador Humberto Costa, nós estamos aqui já encerrando a nossa entrevista. Eu vou fazer uma última pergunta para você, que tem a ver com isso que você discorreu, que é a Lei de Segurança Nacional. Na verdade, esse é um instrumento que sobrevive e que tem sido usado agora para atacar é, aqueles que reivindicam a defesa da democracia. E já há, no Congresso Nacional, iniciativas de substituir, aliás, uma delas está liderada pelo deputado Paulo Teixeira, seu colega do partido, né, para substituir essa Lei de Segurança Nacional por, pelo que seria uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito. Como você está presidindo a Comissão de Direitos Humanos do Senado, qual é a sua avaliação? Que perspectiva a gente tem é, de se livrar, né de a gente afastar a lei de segurança nacional e substituir por uma lei adequada de defesa do Estado democrático de direito.
2: Bem, eu, eu acho que no momento que nós estamos vivendo, como eu disse, muita coisa pode acontecer para qualquer lado, né? Mas eu acho que a tendência é nós ainda temos um enfrentamento grande dentro do Congresso Nacional com os que defendem essas ideias estapafúrdias, não é? e aqueles que querem uma ampliação da democracia no nosso país. Não é? E eu acho que, durante esse período que resta de Bolsonaro, se ele não cair, não é? vai ser muito difícil a coisa se, se ligar para um lado ou para outro. É óbvio que agora, com essa repulsa que a sociedade está colocando contra a utilização da Lei de Segurança Nacional nesses termos, e contra as tentativas de avanço autoritário por parte do governo, pode-se criar, sim, um caldo de cultura para que isso aconteça. Não é? Por exemplo, esse, essa live que estamos fazendo hoje, lá nós vamos comunicar que vamos reproduzir no Senado o projeto apresentado por Paulo Teixeira. Isso, sim, é algo que nós precisamos fazer para que, onde a votação se dê mais rapidamente, se possa mandar para outra casa e tentar tornar isso uma lei. Vamos fazer outras discussões sobre essa questão da lei de segurança nacional. Há um pedido no Supremo para declarar a inconstitucionalidade da lei. Tudo indica que não será aprovado em tóton essa inconstitucionalidade, mas é provável que o Supremo declare inconstitucionais Alguns dos artigos da Lei de Segurança Nacional, isso também é mais um passo para deslegitimar essa legislação. Então, eu diria que eu tenho um otimismo realista com a possibilidade de, ainda no governo Bolsonaro, nós conseguimos reno... revogar essa legislação. Acho mais provável que nós possamos fazer isso como um dos primeiros atos e um eventual governo democrático que advenha depois dessa tragédia que é o governo Bolsonaro para o nosso país.
3: Senador Humberto Costa, a gente agradece muito a tua participação aqui no Manhã Brasil Atual Litoral. Você falou aqui com a nossa audiência do Litoral Paulista. E você também, pelas plataformas digitais, está falando com todo mundo. A gente agradece a tua participação. É, deseja que você tenha êxito o teu trabalho, particularmente à frente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, e espera, numa outra oportunidade, continuar conversando com você.
2: Tá bom, muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos vocês, e eu estou sempre aí à disposição para a gente trocar uma ideia sobre o que está acontecendo no nosso país. Um abraço.
1: Um abraço. Tchau. Um abraço, senador. Tchau. Tchau.